0: Velkommen til fjerde kapitel af Jazz-konversationer. Mit navn er Frederik Lundin. Jeg er saxofonist og orkesterleder over for mig med frisk kaffe i kroset. Jens Rasmussen, der er skribant, foredragsholder og ligesom mig, jazz Man kunne måske lige frem sige nørd. Og i løbet af den næste times tid, så skal vi tale om at lytte til to væsentlige og også ret forskellige jazzalbums. I den her serie fokuserer vi på jazzudgivelser, der kan betegnes som albums, og det betyder, at de ældste dem, vi taler om, er fra midt 50'erne, hvor udgivelsesmediet normalt var LP'en med 20 minutter på hver side. Vi udvælger så til hver udsendelse to albums, der skal opfylde mindst to kriterier. Det ene er, at de repræsenterer væsentlige tendenser i den tid, hvor de blev indspillet. Det andet er, at mindst en af os synes... at det her er bare det fedeste album i verden. Plus minus. Plus minus. Vi sidder i mit øvelokale i Indre København, så det kan ske, at man kan høre København i baggrunden. Det undskylder vi for, men tænker, at det måske også bare giver en lækker ambience til hele forestillingen her. Det ene af de to albums, vi skal tale om og lytte til i dag, er saxofonisten John Coltrane's A Love Supreme, der anses for at være en af de store klassikere, en for moderne jazz, og som trods det, at der er tale om ret udfordrende musik, er det er Coltrane's album, der har solgt flest eksemplarer, så vidt jeg ved. Det andet album er knap så kendt, men efter min mening en uh, uslebende diamant, der burde have klassiker-status, nemlig trompetisten Don Cherry's debut i eget navn, Complete Communion. De to album udkom i henholdsvis 1965 og 1966. På begge album er orkestret en kvartet. Begge kvartetter rummer og hver fire af tidens fremmeste musikere. På begge albums kan man tale om, at musikken har en slags suiteformat, og på begge albums sprænges de tonale grænser flere gange. Men her ophører lighederne så også. Så uh, Jens, vil du ikke sige noget om John Coltrane? <laughs> jo,
1: med glæde. Og der er jo virkelig meget, man kunne sige om John Coltrane. Uh, vi kunne snit lave en 4-5-6 alene om John Coltrane. Uh, er det. Og lad mig også starte med at sige, at han er en af mine egne absolute favoritter. Jeg synes John Coltrane er dybt fascinerende og har lyttet til at beskæftiget mig med ham siden jeg var en stor dreng. Hvis vi starter med at skitere hans karriere sådan i meget korte træk, så træder han ind på den sådan helt store jazz-scene midt i 50'erne. I forhold til så mange andre faktisk i en relativt høj alder. Han har været omkring 30, da han bliver berømt for for at komme med i trompetisten Davis Vincet, som bliver øh, meget berømt. Og øh, den spiller han med frem til 61, dog med en, en pause på et år eller halvandet, hvor han øh, ryger ud på grund af et øh, heroinmisbrug. Og den her periode, hvor Coltrane er ude af Davis gruppe, der spiller han med øh, pianisten Thelonious Monk, hvilket der kommer nogle fremragende studieindspilninger ud af, og senere er der også blevet udgivet virkelig interessante og gode live-optagelser. Og på det her tidspunkt, sidst i 50'erne, der begynder han også at optage i eget navn, meget velspillet, relativt ekspressiv hardbob, som ikke mindst bliver berømt på grund af John Coltranes helt eminente tekniske overlegenhed. Og i starten af 60'erne, 61'er, etablerer han så en, en ny fast kvartet med øh, pianisten McCoy Tyner, tromslæren Elvin Jones, i første omgang bassisten Reggie Workman, og efter kort tid øh, Jimmy Garrison. Og hermed etablerer han så, hvad de fleste betragter som kulminationen i hans karriere, han spiller med den her kvartet frem til slutningen af 65, og der er virkelig mange, der mener, at det, det er det fremmeste, han, han producerer overhovedet. Og pladen Love Supreme, som vi skal snakke om i dag, ligger i, bliver optaget i slutningen af 64, december 64, og er også af mange blevet betragtet som kulminationen på, på, på den periode, han havde med den her kvartet. Hvis jeg så meget kort skal tilføje, at han øh, i løbet af efteråret 65, starten af 66, laver nogle omrugeringer i sin, sin gruppe. Og det sidste halvandet år, han dør alt for tidligt i sommeren 67, det sidste halvandet år før han dør, spiller han med en ny besætning, som spiller betydeligt fri og, og, og bryder betydeligt flere grænser end, end hidtil. Men altså, A Love Supreme, december 64, og en meget spændende, meget berømt plade. En plade, som øh, også har nogle kvaliteter, som rækker ud over selve musikken, som jeg tror har været med til at gøre den berømt. Jeg ved ikke, om du eventuelt vil sætte nogle ord på nogle af de særlige ting, der
0: er med Love Supreme. Jeg tænkte faktisk, at det var på tide at høre lidt af den først, og så sætte nogle ord på. God idé. Gør vi.
1: Altså, det er jo en fremragende, flot åbning på den her plade. Det er simpelthen begyndelsen af Love Supreme, begyndelsen af det første nummer, som hedder Acknowledgement. Og øhm, jeg har altid synes, den var så ikonisk, den her Gong Gong-begyndelse. Mm-hmm. Og så får vi øh, det kort, kort karakteristiske tema og begyndelsen af, af John Coltrane's solo. Og man bemærker også bassisten øh, Jimmy Garrison ret langt fremme i, i lydbilledet spillet Ostinat, Mm-hmm. Vi har ikke walking bass her Det kommer senere Der er masser af walking bass hos John Coltrane Men den her bruger ostinatet, Altså sådan en fast tilbagevendende Eller en, en kontinuerligt kørende bassfigur ja. Er noget som, som John Coltrane begynder at dyrke På det her tidspunkt
0: Og vil, kan vi sige så være Det egentlige tema i den første ja. afdeling her ikke? Præcis Senere hører man uh, Coltrane Synge A love supreme ovenpå På denne melodi Ja yeah. Og det er jo en af
1: flere ting, som gør, at den her plade i, altså i meget høj grad har, har LP-karakter for, eller albumkarakter forstået på den måde, at den, den minder næsten om det, man kalder konceptalbum i ja. rockmusikken i slutningen af 60'erne og op i 70'erne. Der er mange ting, der binder musikken sammen. Altså dels er det en suite, som du har nævnt. Øhm der er også det, at coveret det var ret og på det her tidspunkt. var Selvom det var en enkelt LP, så var det sådan et dobbelt cover, man kunne åbne. Mm-hmm. Og indeni, der var så et, et, et sådan meget spirituelt digt, som Coltrane til havde skrevet. Og titlerne på numrene knytter an til det her spirituelle digt. Altså det første nummer hedder Acknowledgement, som kan oversættes til erkendelse. Mm-hmm. Det næste nummer hedder Resolution, som kan oversættes til beslutning. Tredje del hedder altså det, det at udføre noget, og i den her kontekst jo udføre noget, som man har besluttet sig for på baggrund af en erkendelse. Mm-hmm. spirituel erkendelse fortæller konteksten også. Og øh, sidste del hedder samme, altså det, det er en score for salme. Så titlerne binder også øh, musikken her sammen som, som en helhed.
0: Ja. ja, man kan sige, at der hviler jo en. Øh betydelig, kan man sige, seriøsitet og alvor over musikken. Der bliver sat en stemning, ikke mindst med det, som du sagde, det indledende gongslag der, ikke, der bliver kaldt til bøn nærmest, mm-hmm. øhm, og man er klar over, at det er det her ikke for sjovt. Det er alvor nu. Øhm, der er forskellige øhm, elementer. Der er interessante del, som sagt øh, han øh, synger i starten af Love Supreme og så er der også det detalje at han til synladende spiller sit digt i det afsnit der hedder sam, hvor man hvis man sætter sig med digtet og kigger på det og lytter til hans fraseringer så kan man ret nøjagtigt få stavelserne og sætningsstrukturerne til at passe og det For mig interessant, fordi jeg ofte har haft det sådan med den sidste afsnit, at jeg synes han spillede lidt anderledes, end han plejer at være, lidt mere tilbageholdende, end han typisk vil gøre, selvom det er, kan man sige, hvad vi vil kalde en ballade, altså mere afdæmpet stemning og hvor de spiller rubato, altså ude af tempo. Og det her kunne være en forklaring på den anden type, kan man sige. Solistisk foredrag End end jeg er vant til at høre fra ham
1: Han faktisk spiller sit digt at altså, det er jo højst usædvanligt jazzmusikken på det her tidspunkt at koble tekst og musik sammen øhm, jeg, jeg kender ikke til andre eksempler på det Og jeg minder om første gang I hørte den der teori var jeg selv en lille smule skeptisk men, men det giver god mening, så meget desto mere, fordi han jo altså også synger temaet Derfor Love Supreme på det første nummer ja. Og det er jo med til at binde, binde det hele sammen Altså koffer og ja. digt og musik og titler og, og, og så noget til, til den samlede helhed Som han tydeligvis har haft i tankerne Så ja. øhm, spændende, spændende tilgang til det Ja, og, og skal vi ikke spille et uddrag af sammen for lytterne, nu vi lige har talt om den?
0: Det gør vi, og Sam er jo altså sidste og og afgørende spor på All of Supreme-albummet. Det kommer her.
1: Ja, og meget rørende. Nu sad jeg her fuldt med den tekst, som, øh, som mange mener, han, han, han udfører øh, instrumentalt her på saxofonen. Jeg synes faktisk, det er meget rørende at og, øh, opleve de to ting sammen. Det kan vi godt anbefale lytterne. Ja.
0: Og det, øh, man skal også forestille sig, at vi har jo her været igennem øh, været, øh, 20, cirka 30 minutters øh, virkelig voldsom musik. Det her kommer ligesom som en... en øh, en kølende hånd på panden, efter at vi har været igennem en øh, virkelig powerful kraftudladning fra, fra orkestret her. Stilhed efter stormen. I den grad, ikke? Jeg har
1: lyst til at knytte en lille bemærkning til det der med det langsomme. Altså John Coltrane var jo en fuldstændig eminent ballade for tidligere i hans karriere. Mm. Øh, næsten alle hans plader er der en, en meget smuk ballade, som vi kan anbefale lytter og lytte til ved at påstå. Og så lavede han jo to og så en plade, der simpelthen hed Ballads, og en, synes jeg, virkelig god plade med, med den lidt cremede crooner øh, hvad hedder han, Johnny, John Hartman? Hartman, ja. Johnny Hartman, ja. Hvor Coltrane spiller guddommelig smukt. Men fra her omkring 64, øh, holder han faktisk op med at spille sådan egentlige ballader. Og i stedet for, så er der en del nummer, som minder lidt om det, vi har hørt her. Ja. Rubato, altså det vil sige løst tempo. Og den her sådan lille smule med sådan, øh, sådan lidt ophøjet, fabulerende øh, stil, som ikke af sådan traditionelle ballader, men det langsomme, i tempo, ja. kontemplativt, kan man næsten sige.
0: Ofte bato, men det sagde du måske ja, lige før. Yes, ja. Ja. ja,
1: og jeg tror, det her er et af de, de relativt tidlige eksempler i hans karriere på, ja. på lige præcis den her type musik, som, som det er karakteristisk for meget, det han laver de ja. næste to og et halvt år, hvor meget det nu er.
0: Og som er helt taget interessant uh, at høre deres uh, take på det, at spille over noget, som... Basalt set er en akkord, altså en tonika akkord det meste af tiden, og så en dominant i ny og næ, hvor man kan høre, at Jimmy Garrison, han står ikke bare og spiller bum 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 grundtone, men flytter sig rundt nedenunder, og man kan tegner, flyder rundt med mm. akkorder og det hele er sådan en, og, og ja, Elvin Jones koger løs på bækkenerne, ikke? og på, med køller på trommerne, så bliver sådan en rund blød lyd fra trommerne, ja. Så det hele ligesom bevæger sig øh, øh, i forskellige tempo oven på hinanden. Mm, meget flydende musik. Ja, øh, som jo også har dannet skole, om man så må sige. Ja. Er mange andre, der har, har taget det op på den måde. Præcis. Gør på den måde, ja. Ja.
1: Vi skal også tale lidt om, om John Coltrane's saxofonstil, som jo er så bemærket mm. Men jeg tænker, at vi måske kan høre en, en bid af vores sidste nummer inden da. Ja
0: som så er anden nummer på albummet, før omtalt uh, Resolution. Vi hørte den lige, så taler vi lidt om nummeret også, tror jeg. Det er så fedt. Ja. svinger så sindssygt godt. Det der Elvin Jones Jimmy Garrison beat er uforligneligt altså.
1: Og det fedeste tema, han har lavet her. Simpelthen.
0: Fantastisk tema, ja. Man kan sige lidt om, øh, man kan måske i første gennemhøring af det her album have indtryk af, at det hele er meget modalt, det vil sige ligesom baseret på en enkel skala per nummer. Som og, var noget, han gjorde meget på det her tidspunkt. Som han netop gjorde meget. Ikke? Og, 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 og for eksempel den første um, Acknowledgement, der er ligesom mere eller mindre i en tonart. Nummer to her er så også... De, ja, de holder sig i en tonart, det hele selvfølgelig, men over, mere eller mindre over en skala. Den anden her, Resolution, er en, så sådan en otte form med, med, med fire harmonier i, øh, som de så ret hurtigt øh, overlader lidt til sig selv mm. og spiller mere eller mindre i... Mm. I S-mål hele tiden. Men det bliver, man, kan t- man kan ret tydeligt høre det her i starten af Mark Holt solo, øh, hvordan han følger harmonistrukturen der.
1: Ja, det det jo gør, det er, at det giver sådan lidt bevægelse og lidt fremdrift til musikken. Det altså det, hvis man nemlig, ikke er ja. musiker, kan det måske være svært ja. at høre, om det modalt eller ikke modalt. Men det, der måske er væsentligt her, mm. det er, at det, det er nogle akkorder, der ligger relativt tæt på hinanden, vi ja. man teknisk set sige. Ja. Så vi har ikke en hel masse forskellige akkorder, der ligesom danner kontrast til hinanden. Det, det er ikke det, dyrker på det Nej, her tidspunkt. Det er
0: mere en, 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 en struktur, som giver en eller anden form for øh, fasthed, kan man sige ikke, men som de så netop øh, forholder sig løst til. Forholder sig løst til ikke. Energien består i at, at bryde den der strukturering. Der er også noget omkring. Øh, trædeling øh, tema er ligesom gentaget tre gange, hvor den tredje gang er, har en, en lidt anden hale. Øh, og der er jo noget omkring øh, religiøs træenighed og sådan noget, som man også kunne udvikle nogle teorier ja. øh, omkring. Og igen, øh, tredje, øh, tredje nummer for pladen er en øh, form, altså også en slags træ på en, eller anden mm. måde, en blues mm. øhm, og det sidste den aller sidste sang vi hørte det, der har jeg ikke nogen mening om om der er noget træ i en der fordi det var Roberto mm. eller andet Men det
1: endover. tror jeg sådan skulle ligge i fin forlængelse af, af Coltrane's egne tanker om, om musik og spiritualitet han var et meget spirituelt menneske og, og ja. øh, det, det kom meget tydeligt udtrykt i hans musik på mange forskellige måder det må man sige, ja. specielt de sidste år af ja. hans liv det er rigtigt vi skal snakke lidt om Coltrane som ja, saxofonist. Det skal vi Fordi han var jo så altså han, han brød en masse grænser, han gjorde en masse nyt. Han havde en, en fuldstændig blændende teknik, og han begyndte at udfolde nogle nye klange, nogle, 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 nogle nye klange nuancer på saxofonen, som man næsten ikke havde hørt før, og blev et forbillede for enorm mange saxofonister efterfølgende. Ja. Og jeg tror, vi i en tidligere udsendelse har snakket om, at der var nogle, nogle jazzmusikere, der simpelthen bliver så store, og inspirationen for dem bliver så gennemgribende, at andre musikere, senere musikere, nogle gange har behov for simpelthen op, op at lægge arven fra sig, altså ja. sådan en stilistisk lægge distance til det. Ja. Er det ikke rigtigt forstået, at du lidt jo. har haft det på samme måde med Coltrane?
0: Jeg har haft det præcis sådan, at jeg jo i første del af min karriere i, ja, vel i 80'erne, Øh, det sted ligesom måtte holde op med at lytte til Coltrane og især til den her coltrane kvartet her fordi at, at jeg mærkede hvordan alt hvad jeg spillede på en eller anden måde hele tiden spejlede det jeg havde hørt ham spille det var svært at, at finde sin øh, sin egen måde at angribe tingene på så jeg gik så til andre saxofonister der havde en anden måde at spille på for ligesom at, at have øh, spejlet mig selv i dem og og øh, og finde min egen vej frem. Mm, mm. Så, så ja, der var en periode, hvor jeg det stedet, øh, simpelthen ikke kunne, øh, kunne lytte til ham, fordi at jeg, jeg måtte øh, afsøge andre områder ja. og saxofonspillede. Ikke? Så gik jeg til sådan en som Archie Shepp, som i øvrigt var produceret af Train, men, men jo spillede på, i, på en helt anden måde med en, en, en uh, rod i en, en, en ældre tradition, som han moderniserede. Det ja. kan vi komme til, når vi engang taler om ham ja. i en anden podcast. Måske
1: skulle vi lige kort nævne, at nogle af de virkelig mange saxofonister, ja. som kom efter Coltrane og som på forskellige vis trådte videre i, i, i det spor, han havde lagt. Der har vi jo sådan nogle som Mike Bricker og Jerry Bagonzi og øh, Chris Potter, er det
0: rigtigt? Det er ja, Chris Potter, han er lidt... Øh, han, han er, man kunne sige, han er en, en, nærmest en videre udvikling. Han, han, har, han blander også utrolig meget uh, Sonny Rollins og, og mange andre, og sit mm. eget sprog ind over os. Så han er, han er en, som man godt kunne sige... Han er ikke en Coltrane-protégé i samme grad som sådan en, som begyndte til egentlig godt kunne sige sig være, fordi han har så mange... Øh, sproglige og fraseringsmæssige øh, referencer til Coltrane samtidig, man er øh, meget genkendelig i sig selv også, på mm, er n- ja, helt bestemt. Og ja. Brigger er jo, har jo også i den grad udviklet sin egen stil, men man kan det bygger virkelig også på, på mange Coltrane ting. Ja. Det er, det er, er bestemt film, ikke for at sige, at nogle
1: af de afsatronister ikke har personligt udtryk, men, nej, 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 men nej, deres afsæt ja. er, er i høj grad i, i, klart, i Coltranes
0: ja. fodspor. Ja.
1: Vil også en Dave Leapman, er det ikke rigtigt? Bestemt også, jo. Ja. Øhm, vi kunne nævne danske Thomas Frank, hvis man ja. ville have en, en, en dansk vinkel på, på den, og den. Og Han, har, han,
0: er, han, han, han udtaler jo jævnligt, altså, at Coltrane er bare den største, del diskussion <laughs> overhovedet. Nej, <laughs> det er jo meget sjovt. Yes. Coltrane gjorde også meget andet, end selvfølgelig at udvikle sin teknik og sin spilstil, han har revolutioneret jo også det harmoniske grundlag, han fandt på nye måder at forbinde akkorder på, og lavede et helt album, The en Steps, øh, der har sin titel efter øh, nummeret af samme navn, som han også har skrevet, som, som introducerede nye måder at sætte harmonier sammen på, mm. som, som han så videreudviklede i sin da han gik mere modalt, kan man sige, som tror jeg tillod ham at, at forholde sig friere til, til de der forholdsvis, kunne man sige, stille, rent harmonisk stillestående strukturer, han bevægede sig ind i, da han begyndte at spille modalt, fordi hans øre havde udviklet sig via de der eksperimenter med de utrolig mm. mange akkorder. Det glemte jeg måske at sige. Ikke alene satte han øh, akkorderne sammen på en anden måde, men han byggede dem sammen to per takt og spillede i højt tempo over dem. Øh, og det tror jeg tillod ham at tænke friere siden, da han så begyndte at rydde op i mængden af akkorder, fordi han stadigvæk kunne spille de samme tonerækker, som han ligesom havde fået ind i, ja. i øh, hvor han nu havde dem, hjertet, hjernen, fingrene, øh, og de der friere ja. steder, over de der mere åbne strukturer, som han siden ja. brugte. Det tror jeg, du fuldstændig i.
1: Vi kunne snakke om John Coltrane hele dagen, men øhm, vi skal også videre. Så spørgsmålet er, om vi ikke er nået til vores anbefalinger. Og øh, i dag
0: er det dig, der får lov
1: at nævne dine tre anbefalinger først.
0: Ja, jeg skal tage en beslutning. Det er, som Coltrane, som med mange af de andre, vi... Øh, kan tale om. Jeg føles det jo fuldstændig urimeligt, kun at skulle tale og anbefale tre albums ud af en produktion, som har altså, præsteret den ene milepæl efter den anden. Men nu prøver jeg alligevel at starte med en, et, et af hans tidligere albums. Det første, hvor han spiller udelukkende egne kompositioner, nemlig det album, der hedder Blue Train, som mm. jeg synes er en god indgang til ham og hans sprog, der begynder man også begynder at høre lidt af hans lidt af, øh, nytænkning omkring akkordsammensætning, men det er stadigvæk ikke i så højt tempo, om man så må sige, som, man, som det siden bliver.
1: Og der har vi jo altså også den fremragende trompetist Lee Morgan, som vi talte om i en tidligere udsendelse, ja, som er, det er det. med lige præcis på Blue Train.
0: Øh, og en skøn tilføjelse til netop det album. Så er der et ikke så øh, kendt album øh, med den kvartet, som vi netop har lyttet til. Det er muligvis Ready Workman på bass, det kan jeg ikke helt huske. Det hedder Africa Brass, mm. som også er et øh, art konceptalbum, fordi at han øh, har fået øh, øh, saxonisten og, og basskernetisen Eric Dolphy til at arrangere øh, messing, en messing-sektion øh, til... Øh, til, albumet, til flere numre på albumet Og den, igen den der konceptliggørelse er noget gør, er, er var jo dels øh, ikke så almindelig, som vi allerede har talt om, men gør også, at albummet bliver enormt rart samlet, et samlet udtryk. Og det er igen et album med den her kvartet, der kunne spille ganske voldsomt, øh, men som her ligesom øh, der bliver lagt en smule dæmper på det på en, på en meget fin måde. Så det er et album, jeg faktisk holder meget af. Det er lidt usædvanligt
1: på grund af de messingblæser. Ja. Det er ikke det, vi forbinder Train mest med, men det, det fungerer ja. virkelig godt.
0: Det er nemlig det. Og så endelig med tredje, tager jeg igen et af de album som måske ikke er så kendt. Der er vi så to år senere. Han indspillede simpelthen et album med Duke Ellington. Mm. De to sammen spillede kvartet, og med skiftevis Ellingtons bassist- og trommeslager, og, og så Trains bassist- og trommeslager, skiftes til at sidde på stolene i de forskellige numre der. Og, og det kaster også et, et særligt lys på Coltrane. Det er interessant at høre Coltrane hele tiden uden for de situationer, man normalt lytter til ham i. Det, det, han, han fremstår øh, stærkere på nogle måder, når han pludselig er sammen med Ellington, og man skulle umiddelbart tro, at det ville være en, en virkelig øh, mærkelig sammensætning, men det fungerer... Øh, Altså virkelig, virkelig fint. Det er et rigtig dejligt album, og det hedder altså Joke and John Coltrane.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig, og det er, det er tre fremragende plader. Jeg kunne jo også vælge, jeg ved ikke hvor mange, og det er svært at nøjes med tre, mm. men jeg har valgt at fokusere på den lidt senere Coltrane. I 1965 der er han utrolig meget studie, og der er virkelig mange fremragende optagelser med, med Coltrane igennem næsten helt over 65 og en af dem øh, er udgivet under titlen Transition, nogle år efter han døde, og det er den samme besætning som på, på Love Supreme. Musikken minder lidt om dem, der er jo også en svite, den ene side udgør en svite. Og så specielt titelnummeret, der er simpelthen så ubegribeligt meget drøn og kraft og power, og Coltrane spiller to soloer, som er, så, er så sådan helt vildt hårdrejsende gode og kraftfulde. Min anden anbefaling er også fra 65, og også med den besætning, som vi har lyttet på tidligere. Men et, et eksempel på, på nogle andre sider af Train. det er den plade, der hedder First Meditations for Quartet. Lidt senere indspiller han en plade, som hedder Meditations, som er meget voldsom og meget ekspressiv og, mm. og noget af det, det mest vilde og gastiske men nogle måneder før jeg tror vi er september 65 der er altså den her kvartet udgave af meditations som har den her sådan lidt ophøjet, spirituelle ofte meget rubato ro og og fredsomhed som mm. jeg synes er meget meget smuk og det sidste, det er en kvartetsudgivelse, som lå altså ubegribeligt lang tid, flere årtier gennem de landskab, eller jeg ved ikke hvad, men, men det er den, den sidste kvartet, han havde. Det var egentlig en kvartet, han havde de sidste halvandet år, men der er en kvartet kvartetindspilning, som er udgivet under titlen Stellar Regions. Mm. som viser den sene Coltrane på hans ø, absolut højeste det, er det fremragende mesterlige plade optaget i starten af 67, ret kort tid før han døde
2: mm.
0: så det skal være mine tre det er gode anbefalinger, så fik vi også dækket ø, en, en stor del af hans karriere så man får forskellige belysninger af hans udvikling det synes jeg er meget fint yeah. yes.
1: skal vi have en skilder? det skal vi plade, vores næste samtaleemne, det er jo Don Cherry-plade Complete Communion, en spændende kvartetplade med ham selv på trompet, den fremragende til Nordsejlsfondisk Gartor Barbieri, Henry Grimes på bass og et Blackwell på trommer. Og Frederik, vil du ikke introducere lytteren lidt til det her værk? Det vil jeg.
0: Det er jo en af mine Øde Ø albums, som havde en vældig Øh, effekt på mig, da jeg hørte det første gang i slut-80'erne, da jeg spillede med min egen kvartet dengang, og den fik indflydelse på den musik, jeg skrev, og den måde, jeg forstod komposition, som igangsætter improvisation på. Mm. Øhm, men øh, lad mig nu tale om Don Cherry først. Øhm, han er jo trompetist, og siden konnetist øh, og siden igen... Øh, var hans foretrukne instrument en lomme Et ganske lille bitte instrument, som han en eller anden grund fandt, fandt var det, øh, det instrument, der fungerede bedst for ham. Han er jo øh, blevet kendt via saxofonisten altså, og Coleman's albums fra slut 50'erne. Det har jo tidligere
1: talt om Shape of Jazz, du kom. Det har en af de virkelig ja. gode
0: coleman plader hvor man kan høre Don Cherry. Præcis. Det var så Colmans tredje album fra 1959. The Shape of The du kom. Den kan man gå til vores kapitel 2 i podcast-serien om, og høre om. Og han var jo så, altså, Colmans faste medblæser på, jeg tror, omkring 12 albums mm. af forskellige art gennem tiden. Der var en periode, hvor han spillede lidt med andre, og så kommer tilbage til Coleman. Han begyndte for eksempel at spille med Sonny Rollins i en kort periode i 1962, og han medvirker på et rigtig fint album med sopransaktionisten Steve Lacey, ja. hvor de spiller monk-kompositioner. Det er en god plade. Rigtig fin plade, ja. Og så spillede han jo også med en anden stor øh, stjerne inden for den nye øh, musik, øh, Albert Ailer. Præcis. Øh, og så øh, fattede han også en del i Europa, og han øh, kom til at bo i Sverige, i ikke helt sikkert, i 70'erne i hvert fald. Øh, og har jo hørt far til øh, Christian Cherry, som mange vil kende som er værvært på DR, men som også er musiker. Og så var han, øh, og han var far til Eagle Eye Cherry, som er, er fremragende øh, svensk musiker.
1: Og vel også Nina Cherry? Ja, det er jeg der, ikke.
0: stedfar til Nina Cherry, ja. Nemlig. Øh, siden øh, udviklede hans musik var mere og mere under indtryk af musik udefra verden, man kunne kalde det world music-agtigt, så er der jo så det album Complete Communion som vi skal tale om, som er hans debutalbum. Det tror jeg, at jeg nævnte i mm. introen også, faktisk. Man kan jo starte med at nævne, at den har
1: svide karakter i den forstand, at der er fire nummer på hver pladside, som udgør to samlede forløb.
0: Og der er lidt sammenhæng også til Ornette Coleman via Ed Blackwell, og også ved måden at improvisere på, mm. som er rimelig åben. Men lad os lige høre et nummer først, og så kan vi jo tale mere om, hvad vi hører. Ja, hvad skal vi høre først? Ja, vi tager, øh, vi, eftersom det jo er sviter øh, og øh, svært ligesom at afgrænse, så, så tillader vi os ligesom at fade op og, og ned i øh, musikken. Vi skal høre øh, to uddrag af Complete Communion Sweden på første side. Øh, nu tager vi forløb i cirka tre minutter fra starten af Sweden.
1: Altså det er jo først og fremmest meget frisk og lejende og, og, og ja, næsten lyst til at sige lystig musik i mm-hmm. hvert fald periodisk stor stor energi og, og, og humør øh, har ja. jeg lyst til at fremhæve og så så nogle øh, ret enkle øh, temaer det, det husker jeg som sådan gennemgående trække ikke ja, rigtigt det, mange timer er sådan korte enkle øh, sangbare ja. øh, og så i slutningen af passagen her der hørte vi jo øh, Uh, Gato Barbieri på, på tenorsaks, som uh, jeg synes i den her periode var meget, meget spændende. Mm-hmm. Uh, jeg har måske lidt blandet forhold til mange af de ting, uh, Barbieri lavede, men i slutningen af 60'erne var han virkelig spændende og innovativ.
0: Har ja, helt ligesådan med ham, ja. ja.
1: Og øh, for mig var det interessant at opdage, eller få ørerne op for, hvor meget den norske saxofonist Jan Kabarik oprindeligt træder videre i forhold til, til hvad Gato Barbieri ligesom havde, havde ja. udstukket af nye tenorveje der slutten af ja. 60'erne. Det, det er meget tydeligt, hvis man hører ja. Kabarik fra første i 70'erne. Ja. Men... Altså, jeg ved, din er plade, du er meget begejstret for, og øh, jeg synes også, det er god musik. Jeg t- tror, du er lidt mere begejstret, jeg er, <laughs> trods alt. Så øh, har lyst til at sætte lidt flere mm. ord på, hvorfor den er så fantastisk.
0: Ja, altså, kan jo lige indlede med at sige, hvor, hvor påfaldende stor forskel der er på det Coltrane, vi lige har siddet og hørt, og så det her. Ikke? Hvor, hvor, hvor der er jo øh, i begge tilfælde er tale om enorm energisk spillning, men hvor det første er så... Altså, det, er, det er virkelig med rynket panik, hvor, hvor det her er mere, som du faktisk siger, lejende øh, øh, begge eller røvsvinger, men på meget forskellige mm. måder. Et hole har sådan et sjovt hoppende øh, og konstant øh, øh, arbejdende beat. Han, vil, han spiller utrolig meget på sine tammer, kommer mm. spiller op på bækkenerne, og så ned og spiller fils på tammerne, og op igen. Og sådan, det flytter sig rundt hele tiden, og han har også været en stor inspiration for mange øh, yngre tromslagere nu om dagen, hans, mm. hans meget seriøse stil. Øh, noget af det, som jeg er begejstret ved, er, at det her er en form for, øh, kan man sige, moderne og delvist fri musik, som ikke på noget tidspunkt, som ligesom, forfalder til at bare at stå og larme og <laughs> og lave lyde, men der er hele tiden det er hele tiden bundet op på noget tematisk og ganske ofte også op på noget øh, tempo øh, mæssigt øh, så når de spiller solos, Don Cherry har jo udviklet sin helt egen stil øh, trompetspil, som ingen ligesom øh, på det tidspunkt havde prøvet før, som er helt øh, som er meget stemmeagtig og meget meget rytmisk og ofte ganske emotionel og, og men også altså spiller masser af toner der teoretisk set er forkerte mm. i forhold til det øh, rent toneartsmæssige. Vi der kommer en motorcykel udenfor. Øhm som han nok har udviklet under indtryk af Ornette Kohlmanns øh, måde at spille på. En måde at øh, frigøre sig fra, fra øh, tyranniet i tonarter, mm. Men samtidig vender han hele tiden i denne her suite hele tiden tilbage til de temaer, som de spillere ja. citerer fra dem konstant.
1: Der er også noget klangligt i hans trompetspil, der er ret karakteristisk. Ja. Det er sådan lidt, jeg, jeg tror, at vi i en tidligere lejlighed kom til at kalde det skramlet, men det er jo <laughs> altså skramlet i vores bedste betydning. Ja. Men, men der er sådan noget meget spontant og ekspressivt og umiddelbart over, over hans, hans spilstil ja, og hans klang.
0: Det synes jeg nemlig også. Så er der, som jeg øh, nævnte kort i introduktionen, øh, selve formen, som, som er, er en øh, svideform her med sk- små temaer, som hele tiden bliver kastet ind. Altså, de, de spiller jo ret korte soloer, og mm. der, det, vi er hele tiden på vej fremad, det er ikke igen, den bliver ikke trukket længere end den kan bære som regel kan man høre at solisten kunne sagtens fortsætte meget længere men de smider nye temaer ind hele tiden så musikken er hele tiden på vej fremad mm. det holder jeg utrolig meget af jeg bliver ligesom igen underholdningsværdien er høj fordi der foregår noget øh, konstant og den idé med at man bare kunne øh, lave nogle små beslægtede temaer, hægte dem sammen i en kæde og lade dem binde improviseret forløb sammen, var for mig en, øh, helt revolutionerende. Det havde jeg ikke tænkt, at man kunne før, som, da jeg var øh, ung øh, komponist og kapellmester. Så det fik afgørende betydning for, hvordan jeg tænkte musik i mange år. Hvor mm. meget af min musik blev på samme måde lidt øh, svite. Mm. hvor hvor det handlede om at finde en en lille bouillonterning af noget tematisk kraftfuldt, som så kunne sende en solist afsted, og så kunne man så skubbe en ny solist i en lidt anden, men beslægtet retning med et nyt tema og sådan noget. Det synes jeg mm. meget spændende. På altså mit... lidt sådan
1: en løbende med nogle forskellige øh, krydderier? Ja, som, som, synes jeg ikke, øh...
0: nyt, nyt øh, øh, ny benzin til, i stedet for, at det ligesom er det samme tema, vi skal høre igen, som vi hørte i starten. Hvor skal vi høre det? Det har vi jo mm. hørt, og nu har vi fortalt historien om det. Lad os komme videre, men gerne i samme land på en mm. eller anden måde, ikke? slapper også for de der med når man som komponist ligesom skulle skrive jazznummers udover så kunne man altid slæbe sig igennem 32 takter ikke to gange otte takter som var standardform så et B stykke i en anden toneart med nogle nye akkorder og så et A stykke igen ikke? den form blev træt for mm. synes jeg og var Jeg nogen, der også...
1: synes, den blev træt allerede i 60'erne. Jo.
0: Det er nemlig det. Ikke? Ja. Der er, det er jo der er det her, en af de mange, mange bud på det. Og net Kohlmann havde andre bud som minder, som er beslægtet. Det var også temaer, men hans temaer var lidt længere, men de var ikke nødvendigvis i, en, i, en, i sådan en længere form eller A og B-stykker. Det kunne også, men, men ret hurtigt blev de, havde de bare den længde, de skulle have, og så der soloer, ikke? Ja.
1: Og hvis vi trækker endnu en tråd tilbage til John Coltrane, så gik han jo en helt anden vej, nemlig ved at have ret korte temaer, og så til gengæld meget lange soloer. Ja. Øh, og altså gerne sådan, at man spiller temaer, så spiller Coltrane en altså lang solo, den kunne ja. godt vare 10-15 minutter, ja. så kunne der være en, en uh, klaversolo, og så kunne Coltrane sagtens tage en, en solo mere ja. på, på en 10-15 minutter, ikke? Øhm, helt anden måde at, at, at gå det på. Ja, et langt dog, større fokus ja. på, på friselsen af, 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 af solisten. Ja.
0: Og så må jeg jo så også sige et, et plus ved det her album, altså Complete Communion, er selvfølgelig til stedværelsen af Gato Barbieri, som, som jeg har det med på samme måde som du. At I den her periode var han virkelig, virkelig god. Han spillede også med Carla Blake, det kommer vi til at høre om, i en senere udsendelse.
1: Mm. Altså, altså han, han er jo med, med. hos... Øh, Liberation Music Orchestra. Ja. Uh, han er med hos Michael Mandler, den der store... Uh, Jazz Composers Orchestra, ja, Michael Mandlers store uh, værk. Hele stort, den kreds
0: af, af musikere, der ikke? Ja, netop omkring Carla Blair, og Charlie Haden og de folk der. Og ja. uh, han, han uh, bidrog med en ny måde at spille saxofon, som er skøn og anarkistisk og samtidig med at han havde altså, håndværket var i den grad i orden han virkelig jeg har, lidt, har forgæves forsøgt at finde et album frem til, til i dag som, som desværre ikke kan finde længere men hvor han i, tilbage han er jo argentiner tilbage i Argentina øh, spiller i en mere regulær standardbesætning hvor de spiller standard så man kan høre at det havde han ikke noget problem med han kunne virkelig mm. spille og mm. Bo Stief, den danske bassist Bo Stief, som jeg har spillet med i mange år, og som spillede med Don Cherrys øh, europæiske udgave af det her band, vi hører her, turnerede Bo med. Han kunne fortælle, hvordan han på et tidspunkt var kommet ind på La Fontaine her i København, jamværelshuset i København, øh, og havde hørt øh, Gato Barbieri stå og fyre af over, nu husker jeg ikke helt nøjagtigt hvilket John Coltrane nummer med mange akkorder, hvor han flindrede rundt, og han sagde, at han havde tabt hagen over, at, fordi han ikke kendte ham ikke på den måde, mm. men, men for ham beviste det, at han havde ligesom øh, øh, han havde basics i orden, mm. og havde, havde været der, og var gået videre, ikke? Ja. Ud i en frier verden, men han kunne så om godt. Øh, og så den inspiration, du nævner, i forhold til øh, Gabarik som, mm. som også for mig var virkelig sjov at høre, Gud, det er jo der, det kommer fra. Mm. Noget af det kan bare
1: ikke kan. Ja, spændende. Vi skal næsten høre lidt mere ja, fra Complete Communion, skal vi ikke? Jo. Jamen, det er jo dejlig musik, Frederik, kan man dig. Og øhm, her der hører vi jo også den tydelige inspiration fra afrikansk musik, som man kan høre hos mange jazzmusikere, specielt i 60'erne, men, ja. men jo ikke mindst hos folk som Ed Blackwell og, og, og Don Cherry. Jeg
0: har vel øh, tror det, man kalder lockdrum, han sidder og spiller på nu. Mm. Øhm, Ed Blackwell. Der. Ja. Og det her var cirka, det var cirka midtvejs i den samme suite, som mm. jeg fylder hele tiden et. Og ja. Complete Communion. Øhm, giver en lidt anden lyd, som, som passerer forbi, om man så må sige, i løbet af, af de 20 minutter, den varer. Ja. Lejende, mm-hmm. Det er musik. musik. Det må man sige. Spørgsmålet er, om vi er ved at være nået til vejs ende og skal i gang med nogle anbefalinger omkring øh, Don Cherry. Ja, det I, tror jeg da.
1: Jeg starter med en plade, som han lavede ret kort tid efter den her. Du har allerede nævnt den. Den mm. hedder Symphony for Improvisers, ja. hvor der er nogle af de samme musikere, men der er også Carl Berger, som var vibrafonist og i på et eller to numre spiller noget så gammeldag som klaver. Og altså, jeg kan ikke helt forklare hvorfor, men jeg, jeg har altid lidt bedre kunne lide den. Og jeg mm. tror måske, det er fordi, den er klang lidt mere, lidt mere nuanceret. Ja. Altså, jeg, jeg kan rigtig godt lide Complete Communion, og det, det har været dejligt at genhøre den her i forbindelse med vores podcast. Men det, det er en af de plader, som jeg aldrig har været helt så vild med, som jeg egentlig gerne vil være, mm. hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja. jeg kender
0: godt fornemmelsen. Og,
1: og, og en af grundene er, at der, jeg synes, der er en del passager, hvor bassisten er forholdsvis langt tilbage i lydbilledet, og så får vi meget af de her to blæser næsten alene med, mm. med, med, med noget trummeri. Mm. Øh, og, og jeg ved godt, at det, det er lidt for tegnet billede, men jeg tror, at det klang, den klanglige monoitet, øh, eller det, det er lidt monotome i på Complete på Communion, at mm. det der har gjort, at jeg har været lidt mere begejstret for Symphony for Improvisers. Ja. Øh, og så vil jeg gå lidt tilbage til tiden, fordi du nævnte også, at Don Tjævres spillede med, med saxofonisten Albert Ayler, som jeg er meget begejstret for. Og Ejler øh, havde en usædvanlig karriere ved, at han nærmest startede på toppen. Altså de ting, han lavede i, i 1964 og 65, som var noget af det første, han lavede, og navn synes, er noget af det allerbedste. Og der havde han jo blandt andet Don Cherry med, basisten Gary Peacock, og så en virkelig fremragende free jazz der hed Sonny Murray. Øh, og og øh, der er f- f- mange gode ting fra 64, men jeg vil anbefale den plade, der er jeg optaget forholdsvis sens i en på en i Holland, som er udgivet under titlen The som Sessions, mm. som jeg synes er fremragende albadejler. Og så vil jeg gå lidt frem i, øhm, i tiden. Jeg kender ikke virkelig mange ting af Don Cherrys produktion i 70'erne og 80'erne, mm. men han havde jo en trio med øh, den amerikanske sitarspiller øh, Colleen Walcott og brasilianske Nana Vasconcellos som spillede sådan noget øhm, musik, der var inspireret fra alle mulige forskellige steder i verden, under navnet Cordona, og de lavede tre plader på ICM, blandt andet de lavede også plader andre steder. Og specielt den anden, synes jeg, fungerer ret godt. Ja. Du nævnte tidligere begrebet world music, og det er jo lige præcis det, vi har her. Man kunne måske også benævne det world jazz. Jeg synes, det er spændende at fungere, specielt godt på nummer to. Ja. Så det skal være mine tre anbefalinger.
0: Godt, det er fint, så ligger det, så, så kan jeg lade være at anbefale min æ, ejler her, men så er der plads til nogle af de andre. Øh, så tror jeg, jeg vil starte med den, som jeg nævnte her undervejs for lidt siden, øh, øh, med Steve Lazy, suprænsaktionisten Steve Lacy har udgivet et album, der hedder Evidence, som er kvartet igen uden øh, klaver, og Don Cherry så er medblæser. og det er rigtig fint, synes jeg, billedet af tidlig øh, Don Cherry, så har han også en øh, prominent rolle på forskellige instrumenter på et album, som jeg synes, vi bør tage op i en selvstændig podcast på et tidspunkt. Nu får vi se, om vi får gjort det. Det er det Carla album, der hedder Escalator Over the Hill, mm. hvor Don Cherry øh, spiller nogle fremragende passager. Der er utrolig mange mennesker med på det album, så det er ikke, fordi han fylder så meget, men når han gør, så er det helt øh, strålende. Og så lavede han og øh, tre andre gamle og Ned Coleman-musikere jo en kvartet, øh, der hedder Old and New Dreams, tilbage i 70'erne, udgav et album i 1977 på planemærket Black Saint. Det var jo deres første album. Det var med, med, med tenårsaksonisten Drew Redman, præcis Charlie Haden og den tromslærer, vi netop har hørt, Ed Blackwell. Og hvor de spiller musik, kunne man sige, i Ornette Coleman's Ånd. Øh, nogle af hans kompositioner, men også kompositioner af medvirkende i orkestret. Det er et rigtig dejlig album, synes jeg. De lavede også en på ECM, en live album. Men jeg kan bedst lide den første, rent personligt. Og det er dejligt at høre de der skønne Ornette-temaer genhørt med nogle andre musikere.
1: Ja, de lavede to på ICM til lige i mine papirer, men ja. øhm, som jeg husker dem, så er de lige gode.
0: Ja. Det var anbefalingerne. Ja. Så er vi nået til <coughs> enden på dette fjerde kapitel af vores jazz-konversationer. Og tilbage er blot at minde om, at vi har en Facebook-side, hvor man kan læse... Vores show notes, hvis der måtte være sådan nogen. Vi skriver selvfølgelig de anbefalinger, vi har givet på Facebook-siden også. Og generelt, hvad man nu måtte kunne ønske sig at læse om den musik, vi har talt om. Man kan også læse lidt om os, hvis vi skulle have lyst til det. Og man er selvfølgelig velkommen til at kommunikere med os på Facebook-siden. Uh, man kan stille spørgsmål eller forslag til ting, vi skal tage op senere, eller eventuelt rette os, skulle vi have taget fejl i nogle facts. Vi har... Far øh, <laughs> lidt Frederik. spor. Far men skidt med det. Og uh, så, uh, husk at anbefale vores podcast til dem, du synes i din omgangsseries burde lytte til noget mere jazz. Jens, vil du uh, fortælle lidt om, hvad vi måske skal snakke om i næste morgen.
1: Ja, vi skal tale om to, synes jeg, fremragende plader, som begge to optaget i 67. De er begge to med nogle af Jasons allerstørste navne, men de er meget forskellige. Den ene af dem, det er en quintetplade, til med med en meget berømt quintet, og det er en plade, der kan betragtes som en af flere kulminationer på en meget bemærkelsesværdig karriere. Den anden plade derimod, det er en debutplade, i hvert fald en i, i kunstnerens eget navn. Det er en med pianisten i front, og han spiller sammen med en bassist, der tidligere har spillet sammen med en af free Jazzens mest innovative alt og en trommeslager, der tidligere har spillet sammen med en af 50'erne og 60'ernes allermest stilskabende pianister. Åh,
0: oh, det lyder spændende!
1: <laughs> Og med denne cliffhacker, så slutter vi af for denne gang. Jeg siger tusind tak til lytterne og til dig, Frederik. Jeg hedder Jens Rasmussen. Tak for denne gang.